0: important de ne pas regarder nos mères et nos grands-mères soit comme des débiles soit comme euh, euh, des femmes d'un autre temps avec lesquelles on n'a rien à voir euh, parce qu'on euh, a, on a, bah voilà, a besoin de ce lien de filiation pour avancer
1: hors série d'encore hors série
0: encore bonjour Laetitia
1: bonjour Claire merci infiniment d'avoir accepté de parler au micro d'encore euh, merci à toi je suis ravie d'être là on va partir en voyage, on va faire voyager les auditeurs d'Encore Aujourd'hui, un voyage dans le temps. On va également prendre le temps aussi de revenir sur des fondements, puisque le hors-série qui nous concerne aujourd'hui, c'est le futur du travail, le futur au travail. On va lier tout ça avec la vieillesse, puisque c'est le thème du podcast. Laetitia, donc, tu es autrice, conférencière, euh, tu as plein de casquettes, euh, tu es également euh, en charge du
0: lab chez Welcome to the Jungle. Alors, je ne suis pas en charge du lab, je suis l'experte du lab la plus productive. Ok. Mais il euh, y a une personne euh, qui s'appelle Melissa chez Welcome to the Jungle, qui est en charge du, du lab, donc je ne vais pas lui prendre son, sa casquette à elle. Tu fais bien de me, me corriger. Euh, du coup, avec ce que
1: je viens de noter, est-ce que euh, j'ai oublié quelque chose, puisque tu as également cofondé Nouveau est un média... Euh... Euh, que je recommande, euh, qui est spécialisée sur euh, les crises et les transitions. Donc, tout, tout, tout ça, toute ta carrière et tout ce que
0: tu fais actuellement va nourrir le propos d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose J'ai 45 ans, j'habite en Allemagne et j'ai deux enfants qui sont maintenant des ados. Euh, et puis, j'ai. après, je pense qu'on en parlera, mais je pense que les moments de vie ils sont toujours intéressants parce qu'ils représentent des peut-être des, des, des pivots de la réflexion. Et en matière d'âge, il euh, n'y a rien de tel que de faire certaines expériences comme perdre un parent, etc., pour euh, faire avancer sa propre réflexion. Euh, J'ai perdu mon père il y a deux ans. Voilà, J'ai je, je, vécu euh, les danses et puis surtout euh, observé ce que pouvait être une fin de vie. Euh, et je pense que ça a accéléré mon intérêt ou amplifié mon intérêt pour le thème de la vieillesse et la manière dont on la traite, dont on l'aborde, dont on la maltraite. Très bien. Bah,
1: tu as devancé ma première question qui était euh, euh, dans les sujets que tu abordes.
0: Euh, Qu'est-ce qu qui explique que tu travailles sur ce sujet aujourd'hui En fait, ça a peut-être commencé par mon intérêt féministe. À un moment, il y a une, une intersection qui se trouve, qui se crée, surtout quand on atteint l'âge canonique de 45 ans. Euh, ce qui, euh, évidemment, est, est, est peu, en fait, proche de la médiane, pas bien vieux, mais dans le monde du travail, on commence déjà à utiliser le mot senior à propos des femmes de 45 ans. Je dis femmes parce qu'elles disent en être davantage victimes de cet agisme dans le monde du travail parce qu'il se cumule avec le sexisme. Parce que souvent, euh, voilà, cet, effet, euh, cet effet cumulé fait qu'il y a un double standard qui est, est déjà... Euh, très bien documenté notamment par des chercheuses ou écrivaines américaines. Et c'est comme ça que j'y suis venue. Donc voilà, plus après peut-être des expériences de vie, des moments de vie. Mais je pense que c'est vraiment par féminisme, parce qu'on a souvent en tant que femme cette idée que notre génération, et les plus jeunes moi aussi, est plus avancée que celle de nos mères et de nos grands-mères. avec Cette idée de, nous, on ne fera pas les mêmes erreurs ou »,« oui, mais elles étaient trop bêtes ». Euh, et puis en vieillissant on se rend compte qu'on est toutes tout logées à la même enseigne et que finalement cette espèce de guéguerre des générations euh, de femmes il nuit beaucoup euh, au progrès de l'égalité et qu'en fait il faut une solidarité pas seulement horizontale pas seulement de sororité mais aussi une solidarité de filiation c'est très, très important de ne pas regarder nos mères et nos grands-mères soit comme des débiles soit comme euh, euh, des femmes d'un autre temps avec lesquelles on n'a rien à voir euh, parce qu'on euh, a, on a, bah, voilà, a besoin de ce lien de filiation pour avancer et puis euh, pas les voir comme... Euh, euh, voilà. De la même manière qu'on a longtemps traité les féministes euh, de euh, moches et mal baisées euh, pour euh, délégitimer euh, leurs revendications, là aussi, on a cette manière de traiter les cinquantenaires ou, ou les sexagénaires, bah, de toute façon, c'est parce qu'elles sont hors du marché, elles sont jalouses, elles sont vilaines, etc., euh, euh, comme s'il fallait absolument les décrédibiliser et les dévaloriser. Désolée, j'en parle trop, mais euh, voilà, c'est peut-être comme ça que ça commence. Bah exactement, puis là, j'ai entendu plein de mots dans lesquels on va forcément
1: revenir. Tu as parlé de l'agisme au travail, euh, tu vas parler de la transmission du lien intergénérationnel, comment on peut se questionner, nous, dans notre propre génération, avec euh, ce qui se passe dans notre temps, euh, et les mettre en comparaison avec ce qu'ont vécu nos mères, nos grands-mères ou d'autres modèles autour de nous Qu'est-ce qu'on peut construire Donc, Non, non, c'est parfait, on va, on, va, on va partir justement dans ce voyage à travers de tous ces thèmes. Moi, il y a un premier thème que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui, euh, puisque tu en es experte. Quelles sont les grandes mutations euh, aujourd'hui dans le, dans le monde du travail par rapport... Alors, tu as évoqué le mot « senior, et j'ai envie qu'on revienne aussi dessus, euh, c'est ma question sous-jacente. Est-ce qu'on a encore le droit de dire senior « senior euh, voilà, donc, quels sont les grands enseignements, les grandes mutations aujourd'hui par rapport au monde du travail Et forcément avec le parallèle avec le vieillissement. Alors,
0: c'est vrai que quand on parle des mutations du monde du travail, aujourd'hui, on a tendance à parler de télétravail, d'outils collaboratifs, de cloud, et puis évidemment d'IA, d'intelligence artificielle. Alors, comme si on faisait maintenant, euh, voilà, comme si les, les deux étaient synonymes, futur du travail égale IA. Euh, et puis on fait la même erreur qu'on a longtemps fait, qu longtemps fait les prospectivistes euh, en passant à côté d'évolutions dont les conséquences sont bien plus profondes et sur l'économie et la société et la culture qui sont des évolutions démographiques euh, culturelles ou climatiques euh, pour ce qui nous con concerne euh, et dont l'impact est bien plus profond donc euh, c'est un peu pour pour euh, euh, pour ne pas qu'on ne parle que d'intelligence artificielle, même si c'est intéressant aussi, que je me suis concentrée davantage sur d'autres sujets, euh, et notamment euh, cet impact du vieillissement sur le monde du travail, qui est multiple. Il est multiple parce que le monde du travail tel qu'il a été, le monde moderne du travail, l'emploi le, le, salarié avec lequel on a l'habitude d'évoluer, les institutions qui accompagnent le travail, tout ce monde-là, il date d'il y a moins d'un siècle, et il a été euh, façonné dans un contexte démographique qui était radicalement différent. Euh, on a pensé le travail pour des corps jeunes, on a pensé nos institutions, comme euh, l'institution de la retraite, à une époque où l'espérance de vie était euh, inférieure à 60 ans, une minorité de gens arrivaient à la retraite, euh, et, euh, et on a pensé l'école pour euh, les jeunes et les enfants, et ensuite dans un monde très stable où il y avait euh, trois phases, bien rigide, bien cadré, d'abord on se forme, ensuite on travaille, ensuite si on a de la chance de vivre jusque-là, on part à la retraite et on a le droit à ne, ne, à ne pas être abandonné de, de tous. Euh, et tout ça, c'était radicalement... Enfin, c'était une révolution, il faut pas... Je, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais c'est quelque chose qui, bah, qui nous invite aujourd'hui à repenser le travail beaucoup bien plus en profondeur, au-delà du fait de détirer, par exemple, la phase de travail plus longtemps, au-delà de se dire « Bon, bah on va se former un tout petit peu pour tenir », ça, c'est bien plus profond. Euh, j'ai envie de, voilà, de, de de remettre en question toutes les modalités de travail qui ont été conçues à un moment où, où les travailleurs étaient jeunes et, puis, et, où, les, et où les foyers euh, avaient tous leur ange, leur ange du foyer. Euh, et, et, et donc, le contexte voilà, démographique et culturel, il est très très différent aujourd'hui. C'est hyper, euh, hyper
1: intéressant parce qu'on voit que ça, le monde du travail aujourd'hui, c'est à la croisée d'énormément de choses. C'est à la croisée de l'évolution des sociétés, l'évolution de l'intelligence artificielle, tu en parlais aussi en préambule. On, on ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait même il y a 20 ans ou 30 ans. Et il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle aussi dans ce que tu dis c'est comment aujourd'hui les personnes qui, euh, je sais pas, entre, sont peut-être proches de la retraite, vivent ces mutations euh, Comment celles qui sont peut-être dans des générations d'avant vont devoir euh, évoluer Est-ce qu'il est qu y a une préparation-mutation Ou est-ce que dans tous les cas, on va en vivre et on a juste, entre guillemets, à les traverser Ou est-ce qu'on peut, nous... Les anticiper en fonction de l'âge qu'on a, ou en fonction. Enfin voilà, je me pose beaucoup la question sur, sur ça.
0: Alors, ça serait bien de les anticiper quand on peut les anticiper, mais ce serait fallacieux de faire croire que c'est un sujet strictement individuel, comme on fait peser sur les épaules des individus la responsabilité de bien vieillir, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, mal vieillir mais... Euh, on en fait un sujet individuel, de développement personnel, etc., en mettant la responsabilité sur les, sur les individus. Or, le, la vieillesse et le vieillissement de la population, c'est un sujet collectif, sociétal. Et, y a, euh, et là, c'est une marge de manœuvre. Il y a une marge de manœuvre. Y a, je ne suis pas contre la vision individualiste du sujet, mais elle, elle ne suffit pas et elle est très limitée. Donc, Si, on, si ça permet aussi de nous déculpabiliser un petit peu, c'est important. On a beaucoup parlé au moment des, des, des débats euh, de la réforme qui ont été... Euh, suscité par la réforme des retraites, euh, on, a question, on a parlé de questions qui sont très importantes, on a parlé de pénibilité du travail, de fatigue, de travail gratuit, et puis d'insoutenabilité du travail, parce que beaucoup de réactions qu'on entendait, qui étaient des réactions qui venaient des, des tripes, c'était « je ne tiendrai pas »,« je ne tiendrai pas » avec cette idée qu'il va falloir tirer, tirer, qu'on qu qu tire le corps, qu'on tire cette endurance, et, on a, et, et la crainte, et c'est vraiment un cri du cœur, c'est « je ne tiendrai pas », alors que face à, à les gens qui criaient ça, on avait une autre catégorie d'individus qui soit avaient euh, des arguments euh, strictement comptables, ou euh, euh, voilà, mettaient en avant des moyennes qui ne veulent d'ailleurs pas dire grand-chose, euh, ou bien mettaient en avant le travail comme facteur d'épanouissement, euh, comme euh, facteur de même de longévité. Hein, on vivrait mieux et plus longtemps quand on a une activité, quand on fait travailler ses neurones, quand on, etc. Et c'était comme un dialogue de sourds. Et un dialogue de sourds qui, finalement, est le dialogue de deux mondes du travail. Il y en a plus que deux, mais on va dire qu'il y en a deux. Un monde où on a la maîtrise de ses cadences, de travail de sa charge de travail on a une, une certaine autonomie euh, une, une organisation que moi j'appelle un peu artisanale du travail hein. on a de l'autonomie de la créativité de la responsabilité pas, pas forcément seulement quand on est artiste mais aussi euh, quel que soit ce qu'on fait on a cette espèce de voilà de marge de manœuvre où on peut aussi faire évoluer ses propres compétences comme un artisan et euh, diriger un peu sa carrière et puis un monde où on est soumis à des cadences, et soumis à des cadences qui, en général, épuisent les corps, épuisent les ressources. Et donc, ne les, non seulement ne, les, ne permet pas de les renouveler, mais les épuisent. Et c'est ce qu'on observe avec le fait que l'écart d'espérance de vie entre enfin, le premier décile et le dernier décile, ou en tout cas, un certain nombre de travailleurs qui peuvent être plus autonomes, et puis des travailleurs qui sont soumis, justement, à des cadences sur lesquelles ils n'ont pas de maîtrise, cet écart se creuse. On dit qu'il y a euh, voilà une bonne dizaine d'années d'écart d'espérance de vie. Alors, le mot « ouvrier », il est contestable parce qu'il n'y a, euh, a, 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 a pas que des ouvriers au sens, euh, au sens secteur euh, industriel. Il y a aussi euh, beaucoup d'emplois de, dans les services et dans le soin qui sont soumis à des cadences très dures et où le, le vécu des personnes qui font ce travail, c'est celui d'un épuisement des ressources, d'un épuisement du corps. Donc, se pose la question dans, ça, dans, cette, dans ce conflit des deux points de vue, est-ce que le travail fait mieux vivre plus longtemps, ou est-ce qu'il vous épuise et vous tue et, et la réponse, elle n'est pas univoque, c'est une réponse qui est un peu des deux, et ça dépend. Euh, et c'est tout l'enjeu en, du, du débat. C'est que si, euh, on, au lieu de se contenter de parler de nombre d'années ou de nombre de trimestres euh, à, à cotiser ou à tenir, on parlait des conditions du travail et euh, de, 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 de sa nature, euh, on, on, on fait bien plus avancer le,
1: le débat. C'est intéressant parce que moi, je le vois à travers des interviews... Euh... Euh, d'Encore, où j'ai euh, eu la chance d'avoir des personnes entre 70 et 80 ans, et 90 même, et la majorité était encore en activité. Euh, j'ai rencontré, par exemple, Chantal, qui a 76 ans et qui continue d'être dans une activité intellectuelle, certes, de, elle est correctrice pour des maisons d'édition. Euh, J'avais Jacqueline, 76 ans également, qui était encore très investie dans l'associatif, elle a toujours bossé dedans, elle faisait encore des voyages au Congo ou, ou autre, euh, avec une position de consultante pour cette association et, et c'est vrai que le point commun c'est on a besoin, on veut rester euh, utile, euh, on en a besoin parce que la retraite ne nous suffit pas aujourd'hui, ce sont des femmes qui ont des parcours de vie qui peuvent, qui peuvent expliquer qu'aujourd'hui la retraite ne suffirait pas à continuer à avoir le niveau de vie qu'elles avaient donc il y a aussi cette question là de j'ai le côté intellectuel mais j'ai également besoin financièrement de continuer et c'est du coup c'est intéressant et moi, ça me fait penser, là, on va plutôt sur une tendance d'allongement de l'espérance de vie. Vu qu'on fait voyager les auditeurs aujourd'hui, est-ce que tu peux nous projeter en 2040-2050 Qu'est-ce euh... <rire> qu qui va se passer Est-ce qu'on va se dire la retraite, elle sera à 75 ans
0: Alors, très bonne question. Déjà, euh, on peut questionner un peu les données démographiques. C'est que depuis deux siècles, l'espérance de vie augmente. Euh, elle d'environ deux ans par d'environ deux ans tous les dix ans, euh, ce qui est quand même absolument remarquable dans l'histoire de l'humanité, parce que les deux, deux siècles à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est extrêmement peu, euh, et donc ça s'est opéré très très vite. Mais ces dernières années, on sent des tassements, euh, ou des régressions, où, on, si on suit certains indicateurs, il y a des raisons de penser que peut-être ça va se tasser, ou ça va se. Ce... où la distribution de cette évolution va être plus. ça sera plus distribuée, c'est-à-dire un écart plus fort entre des catégories de populations dont l'espérance de vie continue, continue d'augmenter et d'autres dont ce n'est pas le cas. Par exemple, aux États-Unis, depuis 4 ans, voire 5 ans, l'espérance de vie régresse. Régresse. Alors, il y a plein de raisons euh, conjoncturelles, mais dont, dont on peut d'ailleurs questionner le caractère conjoncturel. La crise des opiacés, le fait qu'il y ait euh, des overdoses de drogue, le fait qu'il y ait ce qu'on appelle les morts de de désespoir, hein, donc beaucoup de suicides aussi, euh, des accidents qui touchent les jeunes, Ce c'est pas forcément les, les vieux qui meurent plus jeunes, c'est beaucoup plus de jeunes qui meurent plus jeunes, donc la moyenne, euh, moyenne espérance de vie moyenne baisse, euh, mais on a aussi mortalité infantile, mortalité ma maternelle, etc. Donc on a plein de données comme ça qui sont en train de, voilà, de, de faire qu'on ne sait pas si en 2040 on aura forcément une espérance de vie bien meilleure, on n'est pas non plus encore capable de dire que euh, quel sera l'impact du réchauffement climatique sur cette espérance de vie Ce qui est très probable, euh, si on veut faire un peu de, un peu de pronostic, c'est qu'elle euh, continuera d'être élevée, voire d'augmenter pour une partie de la population qui est à l'abri d'un certain nombre de ces dangers, de ces crises, mais qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont mourir jeunes, donc euh, que ce soit... Euh, des réfugiés, que ce soit des guerres, que ce soit des voilà donc 2040 c'est une zone à haut risque euh, pour plein de raisons, euh, mais donc une partie donc il y aura des écarts importants, il y aura une distribution de, de cette espérance de vie qui sera très inégalitaire, très euh, voilà un monde fragmenté euh, et que le, le, du coup le, les, les systèmes sur lesquels on, on a tablé quand on les a mis au, en place au XXe siècle risquent de se fissurer de se casser ou d'exclure de, un plus grand nombre d'individus c'est déjà en train de s'opérer parce que que ce soit des entrepreneurs, des, des gens, tout un tas de, de gens qui ont un travail plus précaire il y, y a plus de gens qui sortent des mailles du filet euh, tel qu'on l'a conçu et donc, il y aura plus de gens qui seront laissés pour compte comme ils le sont déjà dans un certain nombre de pays et qui vont devoir basculer sur euh, à la fois la solidarité familiale, l'épargne personnelle quand c'est possible et euh, qui vont être euh, vraiment pauvres. Donc, le, le prognostic qu'on peut faire, je suis désolée, il n'est pas très gai, mais ça, c'est a priori... Euh, très, très probable, c'est qu'il y aura beaucoup plus de personnes âgées pauvres qui seront contraintes de travailler, de se débrouiller, etc., quand elles le peuvent. Euh, le, le fait qu'il y ait un taux d'emploi relativement élevé des, des personnes entre 70 et 80 aux États-Unis euh, n'est pas seulement le reflet d'une société qui valorise le travail et où les gens veulent rester actifs et utiles, etc., parce qu'il y a aussi euh, des emplois... Euh, difficiles et pénibles dans lesquelles il y a des personnes très âgées qui n'ont pas tout à fait le choix et qui, f... qui auraient peut-être une activité autre s'ils avaient cette indépendance économique. C'est vrai que le tableau que tu nous peins
1: il n'est pas glorieux <rire> mais aujourd'hui, euh... qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en 2023, même si on est vraiment dans ce voyage dans cet épisode, mais justement faisons un, un, un voyage dans le présent avec euh, le passé avec les études qu'on a et avec les projections qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour influer, parce que tu parles des États-Unis, et généralement, c'est vérifié, ce qui arrive aux États-Unis, ça arrive en Europe quelques années après. Donc, ce qui se passe là-bas, et on le sait, on le voit aujourd'hui, l'employabilité des, des seniors, ce n'est pas un choix de leur part pour rester utile et présent dans la société, mais malheureusement un choix pour éviter la pauvreté. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour éviter un peu ce mur
0: Oui, alors, on a aussi un autre modèle qui nous permet de nous alerter sur ce qu'il faut faire maintenant pour éviter ce qui arrive, c'est le modèle japonais, avec. Euh en particulier beaucoup de femmes qui ont entre 70 et 80 et qui sont très démunies. Donc la pauvreté est d'abord un phénomène féminin, il y a aussi des hommes pauvres, hein, mais en majorité c'est un problème féminin, et c'est le résultat justement de carrières qui sont très fragmentées, dans lesquelles on n'a pas pu ni mettre de côté, des années pendant lesquelles on a peu gagné, et puis le fait voilà, de sortir des mailles d'un du, filet qui est pensé pour un travailleur type modèle, généralement masculin, qui travaille non-stop, qui a une carrière linéaire, qui est toujours à temps plein euh, et qui gagne en général de plus en plus au fur, au fur et à mesure qu'il vieillit. C'est déjà pas la réalité de beaucoup de femmes. Euh, et donc quand on regarde cette société japonaise dont, les, les, dont le filet de protecteur était moins fort et où les inégalités de genre sont très très grandes, encore plus grandes qu en, qu en, que dans la majorité des pays européens, euh, on peut être alerté là-dessus et de se dire qu'il y a vraiment un degré de vigilance à avoir pour les femmes. Alors là encore, il y a des limites à ce qu'on peut faire dans les choix individuels, hein, mais euh, il y a quand même euh, peut-être vraiment des alertes à avoir sur euh, euh, le fait de, de tout faire pour, protéger, pour se protéger en tant que, en tant que femme, qu'il s'agisse des protections patriarcales comme euh, être mariée quand on a des enfants parce qu'il euh, y a plus de protections qui vont avec. <rire> Euh, plutôt que de penser que euh, c'est complètement égal, etc., ou bien euh, de contractuellement protéger ses intérêts, de, si on fait le choix d'être à temps partiel ou de s'arrêter de travailler, s'assurer qu'il y a des formes de contrepartie qui sont négociées au sein même du foyer. Euh, par exemple, dire que bah, si je m'arrête de travailler, et que, du coup, ma carrière est sensiblement ralentie, euh, qui est quand même, par exemple... Un, 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 petit, un petit revenu qui irait directement, euh, pour être, qui irait directement à une forme d'épargne pour, euh, pour me protéger euh, s'il arrive quoi que ce soit, une assurance vie euh, de, de l'autre côté qui permet de me protéger, enfin, que sais-je, toutes sortes d'éléments qui peuvent être négociés, pour lesquels d'ailleurs il faut qu'on se forme, parce qu'il euh, y a vraiment une formation là, pour le coup, individuelle à faire pour savoir tous les enjeux financiers à l'intérieur du foyer. Euh, et ça, c'est vraiment euh, aussi un point de vigilance. Mais je dis il y a des limites à, à cette idée-là, parce que quand on est euh, à la tête d'une famille monoparentale, quand on est une mère solo, et que euh, et parfois le degré de marge de manœuvre est très limité, et qu'il n'y a pas tant de, de, comment dire, de levier de négociation à avoir, ça a des limites. Là, il y a des sujets qui sont plus sociétaux ou politiques. Mais euh, bon, euh, avec, à, à part ces petits bémols, il voilà, y a quand même un enjeu individuel aussi, de formation, de mise en garde, euh, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas s'arrêter quand on a des enfants, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut absolument pas passer à temps partiel, et, et, etc. Ce n'est pas ça, c'est euh, s'assurer qu'on des... qu en a mesuré le coût de long terme, euh, qu'on y est préparé à tout point de vue euh, et qu'on sait l'impact que ça a sur la retraite. Aujourd'hui, l'écart de retraite euh, entre les hommes et les femmes en France, il est d'environ. 40%, c'est-à-dire que les hommes ont des pensions en moyenne 40% supérieures aux femmes, grâce au mécanisme de la pension de réversion, qui est un mécanisme patriarcal qui avait été prévu pour, en fait, précisément le cas de ces femmes qui s'arrêtent ou euh, s'occupent d'enfants, et donc ont moins d'argent, récupèrent une partie de la pension de leur euh, défunt mari, euh, euh, parce qu'on considère que c'est cette que celle lui est due, en fait. Euh, et donc, grâce aux pensions de réversion, cet écart tombe à un petit peu moins de 30 C'est-à-dire qu'on
1: compte sur la mort du conjoint pour avoir une retraite plus élevée
0: C'est-à-dire qu'on compte que soit elle est en couple, soit le conjoint est mort pour avoir une retraite plus élevée, effectivement. Et alors, le problème de cette pension de réversion c'est qu'elles ne profitent qu'aux qu femmes qui ont été mariées, qui ont eu des enfants, et qui cochent toutes les cases. Or, il y en a de plus en plus qui ne sont pas du tout dans cette situation-là. Et donc, c'est un mécanisme dont l'effet a tendance à diminuer avec le temps. Et si on se projette là aussi en 2040, on sait qu'il y en aura moins qui en profiteront, entre guillemets, de ce mécanisme redistributif. Donc, cet écart, il risque de s'amplifier. En, fait, en tout cas, l'écart corrigé euh, globalement l'écart se réduit parce que les femmes travaillent plus et gagnent plus qu'avant, que les générations d'avant mais, euh, mais le, 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 les mécanismes de correction ont tendance à s'affaiblir et puis il y a cette génération de jeunes femmes qui euh, euh, parfois euh, frustrées devant un monde du travail euh, qui continuent de leur mettre des bâtons dans les, rues, dans les roues pardon, euh, qui euh, où elles continuent de se faire harceler euh, d'être pénalisées d'une manière ou d'une autre se disent, oh et puis tant pis euh, » je vais m'occuper de mon enfant à fond, l'allaiter pendant très longtemps, m'en occuper parfaitement, et puis ignore les risques qu'elle qu court en termes de bah, le pourcentage de couples qui se séparent, le pourcentage de femmes qui, quand elles ont une longue absence du monde du travail, vont se faire discriminer quand elles cherchent à y revenir. Et tout ça, on a tendance un peu à l'ignorer, à le minorer, de la même manière, d'ailleurs, qu'on ne veut pas parler de la mort et qu'on ne veut pas parler de faire son testament, bah, on ne veut pas parler d'une séparation et puis de ce qu'il faudrait faire pour s'y préparer. Donc euh, voilà, il y a des, des, des tabous euh, qui, qui sont plus forts qu'avant et, et des rituels et des institutions qui sont affaiblis. Euh, au nom du féminisme, on a un peu détruit des mécanismes redistributifs issus du patriarcat et puis des mécanismes de protection. Alors globalement c'est très bien il faut taper sur je tape sur le je suis la première à taper sur le patriarcat mais quand on y regarde de plus près on voit qu'il est toujours là sauf qu'il n'a pas il n'a pas de nom euh, et et on pense euh, voilà on pense que les choix sont entièrement libres etc et on ignore en fait des mécanismes très profonds qui fait que la réalité ne change pas tant que ça notamment le travail gratuit effectués par les femmes, ce que j'appelle le travail gratuit et en particulier le travail de soins, ce sont toutes ces activités, corvées domestiques, soins parentales et qui ont un impact sur la vie active, qui ont un impact sur le travail rémunéré. À l'échelle globale, environ deux tiers de ce travail gratuit de soins et de, de travail domestique non rémunéré est effectué par des femmes. Ah, et si on le met en parallèle avec le travail rémunéré, c'est deux tiers du travail rémunéré qui est opéré par des hommes, qui est effectué par des hommes. Et là, on voit qu'il y a un effet de vase communicant assez évident. C'est-à-dire que quand on est accaparé par les danses, le soin, etc., par toutes ces activités non rémunérées, et que ça nous empêche d'avoir une activité à temps plein bien rémunérée, puis d'avoir des promotions, etc., etc., on voit que ce ne sont pas deux choses qui sont étanches. Euh, ce sont deux choses qui ont une influence l'une sur l'autre les danses notamment dans sa forme voilà non rémunérée a une influence sur la vie active et inversement si on organise le travail rémunéré de telle manière qu'il rend impossible une vie de famille euh, bah, ça a une influence sur la capacité qu'on va avoir à prendre soin les uns des autres et donc en fait les deux sont voilà il y a une, une énorme porosité et le voilà, le travail euh, tel qu'il est organisé, il n'est pas, euh, pas pensé comme ça, il, il, il laisse de côté en général ça comme si ça ne faisait pas partie euh, d'un autre monde. Alors que tout est lié finalement. Il y a
1: un, y a un point euh, intéressant, c'est on a vu des évolutions récentes euh, qui sont plutôt en faveur euh, des femmes sur euh, l'allongement du congé euh, parental, est-ce qu'il y a des pays aujourd'hui en Europe ou dans le monde qui ont euh, allongé et qui sont dans une parité euh, d'égal à égal pour l'homme et la femme Donc, il y aurait peut-être une carrière qui serait plus simple pour les, les deux sexes. Parlons d'un schéma hétérosexuel. Euh, Est-ce qu'on a vu un impact sur les retraites euh, et si oui, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les, les modèles qui, toi, te paraissent peut-être à, à suivre
0: Alors, ça ne va, va pas te surprendre. Euh, évidemment, les pays scandinaves font mieux en la matière. Et puis, notamment, là où a été mis en place un, un congé euh, second parent, en, en l'occurrence dans le schéma hétérosexuel, un congé euh, papa euh, euh, de, de plus longue durée euh, et, et obligatoire et rémunéré, donc, euh, c'est assez clair dans les, chi dans les chiffres, dans l'écart notamment de la pension de retraite, mais aussi dans ce qu'on appelle la pénalité maternelle. Euh, c'est euh, comme ça que je traduis ce concept anglo-saxon de « motherhood penalty », qui mesure l'effet sur les revenus d'une mère dix ans après la naissance d'un premier enfant. Il peut y en avoir eu plusieurs. Et ce, ce chiffre qu'on exprime en pourcentage, du coup en pourcentage de, de perte, euh, il est très très marquant parce qu'il il, il illustre, il rend, enfin, voilà, il rend visible euh, l'effet de la maternité sur, euh, non seulement sur la carrière, mais sur l'argent le, le, voilà, sonnant et trébuchant. Euh, et en, aux États-Unis, cette, cette pénalité maternelle elle est euh, voilà, autour de 30 et quelques pourcents, euh, au Royaume-Uni aussi. Dans les pays scandinaves où les congés parentaux sont plus égalitaires et où les, les, les pères sont plus impliqués dans, dans, dans la parentalité, euh, cet écart est tout de même de 20 comme quoi on n'arrive pas complètement à l'écraser et, et le faire disparaître. Euh, en France, euh, bah c'est difficile d'avoir des chiffres très précis là-dessus, euh, comme, comme si le sujet n'intéressait personne. Euh, je, on, on, on suppose, en, on, en croisant comme ça différents types de données, qu'il est un peu en dessous des États-Unis, qu'on fait un peu mieux que les États-Unis et le Royaume-Uni. Hein, si, ce qui s'explique le fait par, par le fait que, par exemple, on a une école maternelle, euh, alors qu'au euh, Royaume-Uni, euh, il faut faire garder ses enfants de manière payante jusqu'à euh, début de l'école primaire. Ouais, mais... Donc, euh, et aux États-Unis, c'est pareil. Aux États-Unis, il n'y a même pas de, de congé maternel rémunéré. Vous avez le droit de vous arrêter de travailler pendant quelques semaines, mais vous n'avez pas de rémunération si votre employeur ne vous en offre pas. Donc, il n'y a pas de, les mêmes protections. En France, on pense que c'est du coup un petit peu inférieur à 30%, mais moins bien que la Scandinavie. Euh, et puis, en Allemagne où j'habite, l'écart est de, est de sois, plus de 60%. C'est-à-dire que le fait de devenir mère, vous prive durablement des conditions d'accès à un travail bien rémunéré. Soit parce que vous êtes à temps partiel pendant longtemps, soit parce que vous arrêtez de travailler pendant des années et qu'en revenant, bah, vous n'avez plus la carrière à laquelle vous auriez pu prétendre euh, auparavant. Euh, soit parce que vous faites, vous vous heurtez ensuite à de la discrimination de la part d'employeurs qui voient un gros trou dans le CV euh, et ce qui est paradoxal dans le cas de l'Allemagne, c'est que les mères sont vraiment poussées à, à s'arrêter, mais ensuite on ne les accueille pas sur le monde du travail quand leurs enfants euh, sont à l'école et qu'elles pourraient reprendre le travail euh, plus fortement. Donc c'est vraiment un, voilà, un monde à deux vitesses où soit on a une carrière et on gagne de l'argent, soit on est mère et on est très dépendante. Donc et ça reste le cas, c'est difficile d'en sortir, même si euh, voilà, beaucoup de Beaucoup de gens en ont conscience qu'il y a plein de choses qui ont été faites, hein, même en Allemagne, hein, on a mis en place une politique de la petite enfance qui était bien, bien plus favorable. Donc les, les écarts continuent d'être importants, ça se voit à la retraite. Euh, et euh, je dirais qu'en France, même si globalement ça s'améliore, il y a vraiment des points de vigilance à avoir par rapport notamment à une définition de la maternité qui est beaucoup plus exigeante qu'à la génération précédente. Euh, donc, cette euh, responsabilité des mères sur euh, la santé, l'épanouissement, etc. On le voit par exemple dans le, le, le poids de l'allaitement euh, par rapport à il y a 10 ou 20 ans. Allaiter, c'est voilà, une nécessité. Hein. On a convaincu toutes les mères qu'il fallait, même celles qui n'avaient aucune envie, qu'il fallait qu'elles le fassent. Et tout ça, bah, ça, ça alourdit en fait la charge euh, de, de, de la maternité et ça risque d'avoir un effet sur le marché tra du travail de demain et sur la carrière de ces femmes qui, euh, qui ont subi une définition de la maternité plus exigeante. Finalement, là, tout ce que tu évoques, euh, avec
1: vraiment le prisme du féminin, euh, on parlait tout à l'heure en préambule de la tyrannie du bien vieillir. J'ai l'impression qu'il y a la tyrannie euh, de bien travailler, de, de, de gérer sa carrière très tôt, de gérer son épargne, d'avoir une, une projection. Et ça, j'aurais même le sentiment qu'il faut prévenir les jeunes femmes très tôt. Mais du coup, c'est impressionnant ce poids. On en est tous conscients, mais aujourd'hui, la société elle évolue pas forcément dans le bon sens. Est-ce que tu vois quand même des initiatives aujourd'hui dans le monde du travail euh, qui peuvent aider ces femmes Tu parlais de « il faut se former », etc. Peut-être parler de Vive Média aussi dans lequel tu es impliquée. Je pense que ça peut être un bon, un bon point. Mais euh, voilà, je voudrais avoir le parallèle avec toi de cette notion de bien vieillir où les vieux ne sont pas des vieilles parce qu'on a plein d'exemples qui nous montrent que ce ne sera pas la même chose, euh, et cette notion
0: de bien travailler. Ah oui, c'est un grand sujet, ce que tu dis là, et tu as raison sur le, ces espèces d'injonctions multiples à se former un peu dans tous les domaines, à s'améliorer dans tous les do domaines. C'est beaucoup de... Euh, ça fait beaucoup de disciplines et ça fait beaucoup d'injonctions qui viennent se rajouter. Et quand on l'illustre dans le monde du travail, il faut bien comparer, par exemple... Le... Voilà, tout ce qui encadre le travail salarié traditionnel, c'était toute une série de choix par défaut qui étaient faits pour toi. Euh, ton degré de protection sociale... Euh... Euh, ton, ta retraite ta, euh, ta, ton assurance prévoyance hein, le fait que si tu tombes malade bah, tout est pris en charge enfin, tu, as des, tu as des revenus de substitution tu es protégé, tu as la sécurité sociale etc donc, et donc ça se paye évidemment par des cotisations que d'ailleurs au fil des années on, on a fini par ne plus appeler cotisation mais uniquement charge hein, comme si euh, on n'avait rien en échange euh, donc, ces cotisations, euh, c'était un niveau que tu ne négocies pas en tant que salarié. Donc, c'était une espèce de package collectif. Alors, je dis « c'était »,« c'est » encore, hein, euh, dans une certaine mesure, un package collectif et où, du coup, on s'insère dans un cadre euh, qui est protecteur, mais dans lequel on a euh, moins de, de choix, versus euh, le travail indépendant, qui, qui se développe euh, pas mal depuis, euh, depuis l'an 2000 à peu près. Hein. En gros, le pic du salariat, c'est l'an 2000 où là, il y a beaucoup plus d'éléments que, que, que tu as le, la possibilité de choisir, euh, mais beaucoup de choses qui ne, sont pas pris, qui ne sont pas décidées pour toi par défaut. Et donc, au début, face à ce, cette terra incognita qui était la protection, l'assurance, etc., quand tu es travailleur indépendant, bah, probablement, tu étais sous-protégé. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a une évolution positive dans laquelle s'inscrivent des femmes de notre génération, de la génération d'après, qui voudraient se mettre au travail indépendant, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien plus balisé. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'informations en ligne, des sociétés d'assurance qui ciblent cette population, des informations sur ce que c'est que, justement, par exemple, la prévoyance. Donc, quand on est indépendant, on n'a pas d'assurance prévoyance. Si on se casse une jambe et qu'on n'est plus capable de, gagner, de faire son chiffre d'affaires pendant le temps qu'on est immobilisé, on n'a rien quand on est indépendant, sauf si on souscrit à une assurance prévoyance qui n'est pas si chère que ça, c'est un petit peu comme des petits points de cotisation en plus euh, voilà, euh, tous les mois, mais une fois que tu le sais et puis que tu sais que bah, oui, tu, tu peux avoir un cancer, et que, etc. Euh, euh, mais, faut... mais ça, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux connu maintenant. Et donc, il euh, y a une forme de collectif dans tout ça, c'est que on a... les premiers ont essuyé des plâtres euh, et, euh, et aujourd'hui, euh, on s'inscrit... Euh, dans, il y a beaucoup plus de collectifs aussi de freelance, il y a beaucoup plus de médias, il y a beaucoup plus de formations qui existent, il y a beaucoup plus de contenu, de livres, etc. Donc ce travail de choix individuel, etc. maintenant on est un peu moins individuel, très vite on peut se mettre en réseau avec des gens comme nous, faire des bons choix, etc. Donc c'est un petit peu comme si on avait recréé une petite sécurité sociale. Euh, sous une autre forme euh, qui consiste à se mettre en réseau avec d'autres euh, travailleurs indépendants. Donc, euh, sur ce micro-sujet euh, euh, pour opposer le travail euh, salarié au travailleur indépendant, tu vois un peu l'idée que j'essaie de, de, de mettre en avant pour répondre à ta question, qui est que voilà, ces choix ultra-individuels, ils ne sont pas si individuels que ça, et maintenant, on, est un, on peut être accompagné euh, au moment où on les fait. C'est vraiment le, ce, une fuite aujourd'hui du modèle, ou est-ce
1: que tu vois des entreprises aujourd'hui qui ont pris à bras le corps ces sujets d'égalité, de parité, ces sujets d'employabilité des femmes de plus de 45 ans ou des femmes de plus de 50 ans. Et j'ai même envie de dire des hommes et des femmes, qu'il faut relier aussi, je pense, à ce sujet-là, euh, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on revienne justement sur ce sujet de l'agisme. Euh, comment il se traduit aujourd'hui dans l'entreprise, comment, le, comment tu le vois et comment
0: on peut le combattre Alors, euh, il se voit... De... Alors, il n'est pas si facile à voir et il n'est pas si facile à mesurer, évidemment, parce que c'est très contrasté. Donc, les, les chiffres qu'on a, qui sont soit des sondages, euh, sont à prendre avec des pincettes. Hein. De même, euh, il faut distinguer voilà, le sentiment d'être victime d'agisme, d'une réalité de l'agisme qui... Euh, peut se voir dans les, euh, les cas au prud'homme, hein, où beaucoup de femmes, euh, notamment au moment de la ménopause, euh, se heurtent à des euh, formes de harcèlement particulièrement violentes. Euh, donc, euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas de réalité, je dis que c'est difficile de l'appréhender avec des chiffres qui seraient incontestables et très visibles. Par exemple, la question du taux d'emploi ne reflète que partiellement, que très partiellement, la question de l'agisme. Donc, on a beaucoup parlé au moment de la réforme des retraites du taux d'emploi des 55-64 ans pour le mesurer avec celui des autres pays de l'OCDE. Et euh, on a constaté que ce taux est plus faible en France. Sauf que, en fait, pour les cinquantenaires, c'est-à-dire 55-60, il n'est pas si faible que ça. Il est particulièrement faible pour ceux qui sont au début de la soixantaine, euh, par opposition à des pays comme la Suède ou l'Allemagne, où les soixantenaires sont beaucoup plus actifs, mais c'est aussi parce que c'est le fruit en France de politiques très particulières dans un contexte de chômage de masse, à l'époque, vous se souvenir des années 90, 2000, où on a poussé beaucoup, beaucoup de gens à la pré-retraite et où on a opéré voilà, cette espèce d'association 60 ans égale la retraite ou proche de la retraite. Et donc, on subit encore les effets de ces euh, quelques 30 ans de politique euh, qui euh, visaient à mettre les gens dehors pour, euh, avoir plus, euh, pour pouvoir euh, embaucher plus de jeunes. Et tout ça s'accompagne d'une vision très, très linéaire où euh, l'idée, c'est que plus vous êtes Dieu, plus vous êtes cher. Et où, du coup, est-ce vraiment de l'agisme si, si un employeur, de manière parfaitement rationnelle, préfère un salarié moins cher et donc va aller vers un jeune pas seulement ou pas uniquement parce qu'il est jeune et qu'on lui prête des qualités plus grandes, euh, mais euh, peut-être, surtout, parce que cette personne est moins chère et en début de carrière. Donc, euh, donc euh, voilà, je disais juste, l'agisme, c'est assez complexe à, à appréhender. Néanmoins, euh, si on se fie à tous les sondages, euh, on a dit qu'il fallait pacifier, donc je suis en train d'être contradictoire, mais euh, beaucoup de gens disent le ressentir. Beaucoup de gens disent ressentir, notamment beaucoup de femmes disent ressentir le fait que on ne leur prête plus la même expertise, les mêmes qualités, la même énergie, etc. Et que, euh, on remet en question leurs euh, leur compétences davantage. Et puis ça vient s'ajouter, ou oui, ça vient s'ajouter à un, un sentiment diffus de, de décrédibilisation des personnes plus âgées dans une société qui, plus elle vieillit, plus elle a un culte de la jeunesse omniprésent qui est quand même fondamentalement paradoxal puisque les jeunes, c'est une espèce en voie de disparition, il y en a vraiment très peu, et il y en aura encore moins de moins, toujours moins, une, ce sera une part très minime de la population dans son ensemble, ça l'est déjà, hein. il y a plus de, de gens de plus de 60 ans que de gens de moins de 20 ans, première fois dans l'histoire de l'humanité, euh, mais plus moins il y a de jeunes, plus on fait comme si on ne s'intéressait qu'à eux. Euh, d'ailleurs on fait comme si en réalité on ne s'intéresse pas vraiment à eux si, si, on, en, si on en croit leur, leur témoignage les vintenaires ne sont pas particulièrement bien traités non plus euh, et donc c'est vraiment un espèce de paradoxe qui fait qu'on ressent euh, pleinement euh, le fait de jamais avoir le bon âge euh, toujours trop jeune toujours trop vieux etc donc, euh, donc l'agisme, si on le définit comme un comportement discriminatoire basé sur le critère de l'âge euh, on, on mettrait en premier lieu ou en premier plan les personnes qui sont jugées trop âgées, mais en réalité, il faut en élargir la définition pour inclure aussi des personnes qui juste n'ont pas le bon âge. Et ce qui est marrant, c'est que chez les jeunes, chez les moins jeunes et chez les vieux, tout le monde ressent qu'ils ont jamais, on a toujours l'impression de ne pas avoir le bon âge. Euh, et en particulier quand on est une femme. Donc quand on est trop jeune, on n'est pas crédible, euh, on n'a pas assez d'expérience. Euh, donc on ne peut pas prétendre à un emploi qui demande X années d'expérience. Ensuite, très vite, on bascule dans l'âge où on va, on va vous soupçonner de vouloir avoir un enfant et de partir en congé maternité. Ensuite, euh, dans certains cas, vous allez vraiment avoir un enfant et donc euh, ben on vous soupçonne de ne pas être engagé parce que vous êtes contrainte de partir pour aller chercher avec votre enfant à la crèche. Et puis très vite, quand cette période se termine, vous basculez déjà dans l'âge où on vous soupçonne de vivre des grands chamboulements hormonaux euh, qui, là, là encore, euh, vous décrédibilise. Et puis alors, si on a passé cet âge-là, euh, je dirais presque encore pire, on n'est officiellement plus une femme féconde. Et donc, euh, euh, comme si la fécondité euh, avait un, un lien étroit avec euh, vos compétences professionnelles, tout d'un coup, vous ne seriez euh, plus du tout euh, bankable. Euh, donc, l'impression, à tous les âges comme ça, de jamais avoir le bon âge. Et, et cette... Euh, cette impression de jamais avoir le bon âge, en fait, reflète un grand changement de paradigme par rapport à la linéarité de la carrière et du monde du travail, où justement, on avait cette vie très, très balisée, où euh, à tel âge, on est censé être là, euh, à tel niveau d'une carrière, à tel niveau de rémunération, euh, d'évoluer d'une certaine manière avec des marqueurs très clairs à chaque âge de la vie. Et comme c'est en train de voler en éclats, ce, ce sentiment diffus d'être toujours être euh, pas là où il faut s'amplifie. Et il risque de s'amplifier jusqu'à ce qu'on sorte complètement de cette vision linéaire pour adapter nos, nos institutions à un monde où il n'y a plus cette adéquation entre un âge et un marqueur. Par exemple, avoir un logement, être à tel niveau de carrière, avoir un enfant, plus de gens qui n'en ont pas, par exemple, etc. etc. Donc finalement,
1: c'est autant une, euh, une implication étatique qu'une implication collective, individuelle est-ce que, par exemple, l'intergénérationnel peut être une réponse aujourd'hui au, au, à l'agisme et, et aux difficultés rencontrées par toutes ces générations
0: Absolument. D'ailleurs, je n'ai pas répondu à une partie de ta question qui concernait les, les employeurs et les entreprises et le rôle qu'elles pouvaient jouer face à cela. Donc, peut-être que je vais profiter de cette question-là pour, pour parler un peu des entreprises. Il y en a beaucoup qui se rendent bien compte... Que la vision linéaire de la carrière, elle assèche sacrément leur vivier et qu'elle rend difficile à la fois le fait d'avoir assez de gens qui travaillent, d'avoir des équipes au complet, mais aussi justement ce mal-être dans l'équipe ou une, une relative absence de diversité d'âge et donc qui prennent un peu le sujet à bras-le-corps. Et, euh, et j'ai l'impression que ces temps-ci, ça bouge beaucoup. Euh, ça bouge beaucoup parce que on, on, on parle sans cesse des quinquas. Euh, on parle beaucoup plus de la ménopause, même dans le contexte professionnel. Euh, on parle davantage euh, justement de, de, des profils atypiques, des trous dans le CV, euh, des aidants, euh, de la maladie au travail. Euh, on parle de l'âge dans plein de dimensions différentes. On se rend bien compte aussi qu'il euh, y a quatre, voire cinq euh, générations, selon la manière dont on définit euh, la le, génération au travail, et que la plus grande richesse, elle consiste dans le fait de mêler des âges, d'avoir à la fois un phénomène de, de transmission et de mémoire, mais aussi, euh, euh, mais aussi une ouverture sur sur le monde et ce, qui, et ce sur ce sur ce qu'il devient. Euh, que euh, en croisant en fait les âges différents, on permet d'atténuer énormément de problèmes en fait ou de diminuer tout un tas de, 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 de difficultés. On arrive mieux à euh, en fait, en formant des gens de tout âge, euh, on arrive mieux à retenir, à maintenir un niveau d'engagement élevé. Euh, on se rend bien compte aussi que la rétention des personnes un petit peu moins jeunes, elle est potentiellement, elle, est très, elle peut être très bonne. Y a donc, toutes les raisons d'investir dans des salariés qui sont déjà plus investir entre guillemets dans des salariés qui sont déjà plus plus âgés. Euh, donc, je sens que ça bouge beaucoup. Euh, tu parlais tout à l'heure du mot senior. Euh, Employer le mot senior à propos de gens qui ont l'âge médian, hein, l'âge médian, par définition, divise la population en deux parties égales de 50%. Si le mot senior en vient à définir ou à concerner la moitié de la population, euh, on voit qu'il perd énormément de sa pertinence. Il ne veut plus dire grand-chose en fait. Et si à un moment, c'est inéluctable, l'âge médian va reculer. Donc, l'âge médian, par exemple, au Japon, il est déjà de 48 ans, à peu près. Euh, en France, il est entre 43 et 40, 44. Un petit peu plus pour les femmes, un petit peu moins pour les hommes, mais en moyenne, il serait entre 43 et 44. On sait que dans 2040, voilà, ça sera peut-être 45-46, quelque chose comme ça. Et puis, euh, ainsi de suite, ça va monter. Donc, on va arriver à un moment où, si on continue d'utiliser les mêmes catégories et les mêmes termes, on va avoir des mots qui désignent euh, à quasiment tout le monde, en fait. Donc, ça veut plus rien dire. Donc, euh, d'ailleurs, quand on regarde la pyramide des âges, on voit aussi que des termes comme le troisième âge, euh, bah, déjà, on a dû inventer le quatrième, maintenant, il va falloir avoir le cinquième, parce que en 2040 et 2050, dans la, sur la pyramide des âges, on va voir les centenaires on les voit, on commence à les voir. C'est-à-dire qu'avant, c'était tellement marginal d'un point de vue statistique que ça n'apparaissait pas sur la pyramide des âges. C'était vraiment un, un petit nombre d'individus. Maintenant, il y en a assez pour que ça fasse une petite pointe comme la pointe de l'Empire State Building, quoi. Ça, ça fait une pointe visible. Et du coup, quand on regarde toutes les classes d'âge, on voit qu'il y en a beaucoup plus et qu'il nous faut recréer des catégories. Euh, ce qui est intéressant, c'est que créer des catégories d'âge, c'est un c'est un truc très plastique qu'on a déjà fait à plein de moments dans l'histoire. On a inventé l'adolescence, par exemple. Alors que l'adolescence n'existait pas, on passait sans transition de l'enfance à l'âge adulte, euh, l'âge à partir duquel on vous mariait si vous étiez une fille, on vous met au travail, euh, pour les deux d'ailleurs, euh, et il n'y avait pas d'adolescence. Tout d'un coup, on a imaginé l'adolescence parce qu'autour, on avait tout un tas de rituels, de formations, de d'entrer dans l'âge adulte, etc. Et bien là, ça va être pareil avec des nouveaux rituels qui vont accompagner ces jeunes, les jeunes vieux, les vieux jeunes, je ne sais pas comment les appeler, ceux qui sont euh, ben en pleine forme, pas de problème de santé, euh, hyper autonomes, etc., et qui sont eux-mêmes aidants de la génération d'au-dessus, qui parfois commencent à être plus dépendantes, avoir euh, quelques problèmes de santé, etc., euh, et puis, euh, parfois, il peut y avoir encore une génération au-dessus. Donc, on manque de mots, on manque de catégories. Là. On, on va, il va falloir qu'on invente des nouvelles adolescences, euh, comme on parle déjà des quinquados, c'est bien. Pour, pour résumer un peu tout ce qu'on a abordé, quel, euh,
1: moi, j'aimerais bien que tu nous dises euh, quels conseils tu donnerais aux entreprises aujourd'hui, start-up, grands groupes, PME, même collectifs, parce qu'on parlait des collectifs, euh, des freelances, par exemple. Quels conseils tu leur donnerais aujourd'hui pour installer un climat favorable, inclusif pour tout le monde, hommes et femmes, pour tous les âges Quels conseils tu leur donnerais Et aux particuliers, quels conseils aussi tu leur donnerais On parlait de formation tout à l'heure, mais si on
0: peut synthétiser ces deux blocs. Pour les entreprises, je dirais euh, mettre l'âge au cœur de leur politique RH et de leur réflexion sur l'évolution du monde du travail, que les gros viviers des personnes qu'ils vont recruter demain, même s'ils recrutent quelques jeunes, il faut recruter des jeunes, mais les gros viviers vont avoir 50 ans, 60 ans. Euh, beaucoup des femmes bah, de notre génération et plus jeunes vont travailler jusqu'à 70, 72. Et ça, c'est juste pour avoir une retraite à taux plein. Certains vont choisir de continuer encore au-delà euh, ou subir euh, de, de, de devoir continuer au-delà. Euh, donc, euh, voilà, cette génération, enfin, le, le, la dizaine 60-70, euh, la penser et l'intégrer dans une réflexion sur... Euh, euh, la main d'œuvre dans votre entreprise vos ressources humaines c'est vraiment un, un, un changement assez profond à opérer et, et si on commence à opérer ce, ce changement là en se disant que bah, le, les, les salariés c'est aussi des gens qui ont entre 60 et 70 ans tout d'un coup on voit les gens de 50 comme euh, des petits jeunes à former euh, donc euh, décloisonner beaucoup la formation en la distribuant à tous les âges dans l'entreprise, ça c'est vraiment l'une des, des conséquences euh, recruter des gens à tous les niveaux de l'organisation à des âges différents parce que la linéarité est cassée et qu'il y aura de moins en moins d'adéquationnisme possible, euh, accompagner ces salariés qui sont dans des problématiques spécifiques de par exemple génération sandwich avec euh, des grands enfants et puis euh, des parents âgés euh, qui euh, ont besoin de, de votre présence et de votre aide les accompagner euh, de plein de manières. Ça va être en repensant le travail pour le rendre compatible avec une vie de famille en général, c'est-à-dire euh, moins d'heures ou bien la semaine de 4 jours, ou bien euh, euh, un travail plus, plus autonome, plus de flexibilité dans le choix du lieu et des horaires. C'est plein de choses qui vont dans ce sens-là, dans, dans le sens des, des, des changements qu'on observe aujourd'hui. Et puis les accompagner, ça peut être aussi demain. Pourquoi pas imaginer en tant qu'employeur, d'avoir un rôle plus actif euh, pour recruter et fidéliser et retenir euh, ces salariés aidants. Par exemple, euh, en ayant des, euh, des, des EHPAD d'entreprise, comme on a des crèches d'entreprise. Euh, par exemple, euh, en ayant des congés, comme on a des congés maternité etc., des congés aidants, mais beaucoup plus généreux que ce qui existe aujourd'hui. Euh, par exemple, en mettant à disposition des salariés des ressources vraiment importantes euh, en termes non seulement d'information et de formation etc, mais pourquoi pas de conseils, d'assistance, de secrétariat, etc quand on doit coordonner des appels avec 50 médecins, quand on a un parent malade, ben, si on pouvait avoir de l'aide sur ces trucs-là, on pourrait mieux travailler. Et parfois, c'est parfois de l'aide, mais parfois, c'est du temps. Ça va être les deux. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le conseil. C'est mettre l'âge en plein cœur de tout ça parce qu'on ne pourra pas fermer les yeux dessus. Il n'y a pas assez de jeunes et il y en aura encore moins demain. Donc, euh, il en va de l'avenir du travail au sein des organisations. Euh, que... enfin, C'est un enjeu critique. Et puis, donc ça, c'était sur les organisations. Et le deuxième, c'était sur les individus. Alors, les individus, euh, peut-être un seul conseil. Euh, allez, je vais en dire deux pour le résumer à deux. C'est euh, d'inviter à la table de la négociation, dans son moi intérieur, dans son fort intérieur, son moi futur, C'est moi futur. Donc j'en parlais tout à l'heure à propos de, de, de ces femmes qui parfois font des choix sans en intégrer le coût de long terme, des choix qui peuvent ne pas en être, hein, donc là encore des bémols, c'est de dire si on intègre dans, si on met à la table voilà, son moi futur, on écrit une lettre à son moi futur, on le visualise, euh, bah tout de suite on voit que les choix qu'on qu qu fait sont différents. Par exemple, euh, on épargne un peu plus on épargne un peu plus là, je suis sûre euh, si quelqu'un nous entend et qu'on leur dit, voilà, visualisez très fortement votre moi de, dans dix ans, euh, l'un des réflexes qu'on va avoir envie de... L'une des choses qu'on peut avoir envie de faire, c'est de mettre un petit peu plus de sous sur son livret A, par exemple. Euh, et c'est vrai, c'est mesuré, c'était mesuré par des par les, par les économistes comportementaux. Euh, quand on fait cet effort-là, ce petit, ce petit effort, ça a un effet sur les, sur les, les choix qu'on fait. Euh, donc ça, c'est le premier conseil. Il paraît un peu général, mais du coup, il a des, il a des, comment dire, il se concrétise de manière différente, de manière différente d'un individu à un autre. Le deuxième, euh, qui est très lié, c'est le fait de se lier d'amitié, mais pas seulement d'amitié, enfin d'avoir des relations professionnelles, amicales, de voisinage, de vie en général avec des personnes d'âge différent. Euh, et hélas. Notre monde industriel, euh, ça a commencé déjà avec le moment où on a commencé à imaginer des registres des naissances et à classer les gens par classe d'âge, est euh, très organisé euh, en mettant les gens du même âge au même endroit. Euh, donc euh, par exemple les classes d'âge, c'est comme le vin, vous avez des années, etc. indépendamment de votre niveau de développement, de, votre, de, vos, voilà, de vos différences singulières. Et il faut essayer de casser cette, cet agisme de notre société qui nous fait nous assembler avec des gens du même âge en développant consciemment des relations avec des personnes d'âge différent, donc des plus jeunes et des moins jeunes. Et c'est important à tout point de vue, psychologiquement, philosophiquement, intellectuellement, pour votre bien-être, euh, parce que ça vous aide à vous projeter dans l'après, quand vous êtes avec quelqu'un de plus âgé, vous profitez de l'expérience d'une personne qui est passée par là mais aussi, parce que ça vous, euh, mais aussi parce que vous faites la même chose pour une personne plus jeune, euh, que aussi euh, il faut bien le dire, quand vous avez entre 60 et 80, vous commencez à voir mourir tout le monde. Tout le monde. Tous vos amis meurent, euh, votre famille, etc. Petit à petit, c'est bizarre, bizarre, ces aléas de la statistique, c'est comme si euh, vous étiez euh, voilà, le, le, le survivant, euh, le nombre de gens qui, que vous connaissez qui décèdent commence à augmenter énormément. Eh bien, ça, c'est sacrément atténué quand votre réseau de gens que vous connaissez est d'âge différent. Si vous n'êtes pas que avec des gens du même âge, vous êtes moins seul, en fait. Vous avez beaucoup, beaucoup moins de, de solitude. Donc, je, voilà, deux conseils. Et
1: Parfait. Et en plus, ça fait écho à un autre hors-série que, que j'ai diffusé récemment sur l'isolement des personnes âgées. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, repenser les relations sociales Repenser ses relations de voisinage, repenser ses relations au travail avec une grosse dose d'intergénérationnel, ça aura forcément de l'impact sur les vies des personnes âgées actuelles, mais les nôtres plus tard ou celles de nos parents. Et ça sera forcément euh, hyper positif. Il y a une dernière question que je vais te poser, Laetitia. C'est une question que je pose à tous mes invités euh, d'Encore c'est qu'est-ce que tu mets derrière le mot Encore Moi, je,
0: je l'associe au, au désir de vie, en fait. Et ce désir de vie. Euh... Euh, tant qu'il est là, on en veut encore. On en veut encore, on en veut encore. Euh, je, je... Parfois, quand, la, la, quand la, la, la douleur, la souffrance, l'isolement est trop forte, on voit que justement, on a, on a ce, j'en veux plus, je n'en veux plus, je n'en veux plus. Enfin, C'est l'inverse du, du encore. Ça, ça fait écho à ce qu'on disait à propos de, des retraites tout à l'heure. Je ne tiendrai pas, je ne tiendrai pas, j'en veux plus, en veux pas encore, non. Donc, euh, donc, faisons en sorte que ce, ce désir de vie soit intact en mettant des bonnes conditions de, de soutien, de, de protection, d'amour, de liens sociaux à tisser euh, comme une petite araignée qui n'arrête pas son travail, de manière à ce que le encore reste plus puissant que
1: le « j'en veux plus ». Très bien. Ben C'est parfait. Merci infiniment d'avoir pris le temps aujourd'hui de… De nous faire voyager euh, sur cet univers passionnant qui est euh, euh, le travail, comment, euh, comment, quelles sont les mutations liées à ce travail, quel, comment on peut le vivre personnellement, collectivement. Euh, et tout ça avec le prisme de la, du féminin, le prisme de la vieillesse aussi, c'était hyper riche. Je mettrai en lien également euh, tes ouvrages, parce que je trouve ça hyper intéressant aussi, euh, tes ouvrages, ton site, ta newsletter, enfin un relais sur tout ce que tu fais aujourd'hui. Euh, et l'impact de tes projets sur euh, la société, sur les individus c'est hyper important d'en parler tout à l'heure et je mettrai le lien aussi vers euh, Vive Média mais l'auto-formation la, euh, se renseigner pour euh, bah, peut-être obtenir des meilleures choses et être, se protéger davantage malheureusement aujourd'hui on parle de protection mais euh, on n'a pas le choix parce que euh, euh, le vieillissement peut être euh, un très beau voyage et j'ai la chance de, de l'observer avec les interviewés mais ça peut être aussi un voyage qui peut être désagréable pour une catégorie euh, genrée, féminin, ça, va être, ça peut être des difficultés. Et tout ça, on peut l'anticiper aujourd'hui. et Il faut l'exprimer, en parler. Et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir peut-être éradiquer euh, tous les, les mots aujourd'hui euh, de la société. Merci infiniment, Laetitia. Et je te dis à, à bientôt.
0: Merci, Claire. À bientôt.
1: Hors série encore Hors série. Encore.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère
1: qu'il vous a plu. Si vous souhaitez découvrir d'autres témoignages de vieux heureux, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez le podcast sur la page Instagram, encore le podcast, pour avoir accès aux coulisses. A bientôt